0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine Scientifique de SideEv.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, au Togo, le gouvernement appelle les responsables d'hôtels du Grand Lomé et leurs agents à se faire vacciner contre la Covid-19 au risque d'être mis en congé technique. Au Mali, on enregistre un nombre croissant des établissements de santé, mais le Conseil national de l'Ordre des médecins s'inquiète de la qualité de la formation reçue par les médecins qui exercent dans les 10 centres. Au Sénégal, la tendance est à la baisse au cours des dix dernières années en ce qui concerne les cas de tuberculose. De 140 cas pour 100 000 habitants en 2010, on est passé à 117 cas pour 100 000 en 2020. Toutefois, les autorités sanitaires ne baissent pas les bras en matière de lutte contre la maladie. La question de la rubrique Kesako nous vient cette semaine de la Côte d'Ivoire, où un auditeur s'interroge sur les causes de la tuberculose sur un sujet qui ne fume ni ne boit. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'édition. Au Togo, après le personnel de santé, c'est au tour des agents d'une vingtaine d'hôtels de la capitale Lomé de recevoir leur dose d'AstraZeneca. Le gouvernement a appelé les responsables de ces hôtels et leurs collaborateurs à se faire vacciner contre la Covid-19. Tous les agents qui ne se soumettraient pas à cette note seraient mis en congé technique. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. La note du ministère de la Culture et du Tourisme a souligné la nature intrinsèque des
1: activités du secteur hôtelier. Nature qui constitue une porte d'entrée du coronavirus par excellence. Professeur Komi Adjo, membre du comité scientifique, justifie cette mesure par un article du Code de la santé publique de la République togolaise.
2: Il y a un article qui stipule qu'en période d'épidémie de maladies graves sur des zones à risque, l'État peut décider de rendre un vaccin obligatoire. Ceux qui travaillent dans le tourisme ils sont très exposés. C'est des gens qui reçoivent d'autres personnes d'autres pays et avec les variants qui circulent, s'ils font la maladie, surtout la forme contagieuse, ils vont contribuer à disséminer d'autres variants dans le pays, ce qui sera un gros problème de santé.
1: Constant, lui, est gérant d'un hôtel dans le Grand-Lomé.
2: C'est normal. Notre culture est
3: tellement exposée à cette pandémie, puisque c'est nous qui recevons tellement les clients, donc nous sommes exposés. Donc si l'État trouve un moyen de nous faire vacciner nos agents, c'est une bonne initiative.
1: Dans les derniers paragraphes du dit communiqué, l'on apprécie la demande du ministre du Tourisme et de la Culture aux responsable d'hôtel de mettre en congé technique tout agent qui refuserait de se faire vacciner. que Segbiaya, le secrétaire général des tenanciers de bars et restaurants du Togo, n'apprécie pas cette condition.
4: Quand on met quelqu'un en chômage technique, c'est qu'on oblige la personne à se faire vacciner. Or, la vaccination est libre et volontaire. Si nous nous basons sur ce fait... On te dit de choisir entre ton pain quotidien et un licenciement, par exemple. On te force à te faire vacciner parce qu'il y a ton travail qui est en jeu. Là, ce n'est plus libre et volontaire.
1: La note présente donc deux facettes. D'abord, la vaccination qui est appréciée, mais la condition de mettre en congé technique ne laisse pas indifférente. Nada Ibrahim,
0: Lomé, pour Santé, Sciences et Développement. Au Mali, on assiste à une prolifération des établissements de santé, mais plusieurs médecins sont accusés par leurs patients de faire preuve d'incompétence. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, l'une des principales raisons de cette situation pourrait être la qualité de la formation reçue par ces médecins. À Bamako, le reportage de Marc
2: Au Mali, les infrastructures sanitaires deviennent de plus en plus nombreuses. On est passé de 728 en 2013 à 2343 établissements de santé en 2018. Ce qui devait être, normalement, un avantage pour la prise en charge des malades dans ce pays où les maladies infectieuses représentent la première cause de mortalité et de morbidité. Mais, selon l'ordre des médecins, plusieurs de ces établissements de santé ne répondent pas aux normes car le personnel de santé est mal formé et n'est pas répertorié sur la liste des médecins reconnus dans le pays. Docteur Ousmane Li, conseiller spécial en charge de la formation et de la communication au Conseil national de l'ordre de des médecins du Mali, s'explique. La difficulté que nous avons à pouvoir identifier aujourd'hui qui est un vrai médecin et qui est un faux médecin va du fait que, tout simplement, on recrute n'importe comment, c'est-à-dire il n'y a aucun contrôle. Le cas du Mali est un problème par manque de suivi. Par absence de l'accréditation, par absence de certification, c'est-à-dire est-ce que les écoles privées suivent les normes. Un médecin mal formé, c'est ce qui retient Korotomo Traoré après une expérience vécue avec son fils dans une clinique de Corny, un quartier de Bamako, la capitale du Mali.
1: Il était malade, donc on s'est rendu à l'hôpital et on nous a demandé là des analyses, des examens à faire. Donc on devait faire un prélèvement du sang. Et on est parti au laboratoire et ils nous ont recommandé à un infirmier qui était là. Ce dernier a commencé à piquer, 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 piquer partout la main de mon enfant et le sang jaillissait de partout. En voyant cela... Je n'ai pas pu supporter, j'ai commencé à crier, j'ai demandé à ce que le chef même de, je voudrais voir le chef. Le chef est venu. Immédiatement, le chef a fait les prélèvements. Tout
2: comme Korotomo, plusieurs cas similaires ont été signalés par les responsables de l'ordre des médecins lors de la dernière assemblée générale tenue le 27 mars 2021. Ces derniers se sont fixés pour objectif de sensibiliser les agents de santé, de contrôler la formation des médecins et être à l'écoute de la population. Martoche Boli, Bamako, pour santé, sciences et développement.
0: Au Sénégal, on note une tendance à la baisse des cas de tuberculose. En une dizaine d'années, le pays a réalisé une baisse de 23 cas par tranche de 100 000 habitants. L'incidence de la maladie est aujourd'hui de 117 cas par tranche de 100 000 habitants contre 140 cas il y a 10 ans. Mais pour le ministère de la Santé, le pari est loin d'être gagné. À Dakar, Pape baisse d'IBA.
5: Plus de 12 000 nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués au Sénégal en 2020. Mais ce que regrette le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose au Sénégal, c'est qu'un bon nombre parmi les malades n'ont pas été reçus dans les structures de santé.
4: Pour l'année 2020, nous avons dépisté au total 12 808 cas de tuberculose. Et immédiatement, nous constatons qu'il y a un bon nombre de personnes, probablement porteuses de la tuberculose, et qui ne sont pas venues et qui n'ont pas été vus n'ont pas été reçus dans les structures de santé. Parmi les malades dépistés, un pourcentage
5: ne respecte pas tous les rendez-vous, un pourcentage parmi eux ne termine pas le traitement de la tuberculose. Sur le plan de la lutte contre la maladie, le pays a fait des résultats encourageants. On atteste cette incidence de 117 cas par tranche de 100 000 habitants en 2021 contre 140 il y a une dizaine d'années, soit une baisse de 23 cas. Mais pour Docteur Barnabé Ning, le combat est loin d'être gagné. Si nous faisons des comparaisons sur les années successives, nous sommes sur la voie de réussir
4: le pari de la lutte contre la tuberculose. Cependant, de façon plus réaliste et plus objective, il faut reconnaître que ce n'est pas demain, la veille, parce que la tuberculose est une maladie
5: très ancienne. Ce n'est pas une maladie sénégalaise. Dans la nouvelle dynamique de lutte contre la maladie, le ministère accompagne désormais les cibles et groupes vulnérables. Tout ce
4: qui permet d'accéder aux services est gratuit. Tout ce qui est de la compression à l'intérieur des services de santé... Est gratuit et il y a un accompagnement social pour ces malades, pour leur transport et pour leur nutrition. Qu'est-ce qui reste Que les malades ou que les personnes qui ont les signes de suspicion de la maladie, décident d'elles-mêmes, de leur pleine volonté, de se rendre dans la structure de santé la plus proche pour s'y faire déclarer et surtout pour s'y faire prendre en
5: charge. Le ministère de la Santé annonce dans la foulée qu'il compte renforcer davantage la communication autour de cette maladie. Il compte aussi s'ouvrir aux partenaires privés pour une lutte efficace. Pabès Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
6: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
0: experts. La tuberculose, c'est aussi le sujet de préoccupation d'un de nos auditeurs en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons.
2: Bonjour, Saïdef.net. Je suis Jean-Olivier, non-stagiaire au CAFOP de Mans. Je voudrais connaître les modes de transmission de la tuberculose et les moyens d'éviter cette maladie. Surtout pour quelqu'un qui ne fume ni ne consomme de l'alcool à outrance. Merci.
0: Direction Abidjan, où nous attend notre correspondant Issyaka Nguessan. Bonjour Issiaka.
3: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant à Abidjan et pour répondre à cette préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
3: Tout à fait, Sylvie, la tuberculose que contractait avant des adultes touche de plus en plus de jeunes non-fumeurs et non-alcooliques. Et donc, pour en connaître les causes, Saïd Founette a sollicité docteur Christophe Ngoran, médecin humanitaire, sociologue et spécialiste du bien-être au centre médical au bien-être à abidjan Yopougon. Avec l'avènement du sida dans les années 80, la tuberculose s'est révélée comme affection opportuniste très importante. La voie de transmission est l'air. Le bacille de coque, le béca. Se trouve dans les fines gouttes de salive que rejette un tuberculeux qui tousse. La tuberculose constitue avec le sida un couple diabolique. L'un fait le lit de l'autre. Le lit, c'est la baisse de l'immunité de l'homme. Si de nos jours nous constatons un regain de terrain chez les jeunes, même chez ceux qui ne toussent pas, il faut questionner tous les facteurs qui font que l'immunité de l'homme baisse. Un, les facteurs environnementaux. Tout le monde parle de plus en plus de pollution, que ce soit de l'air, du sol, des eaux, des aliments, avec l'utilisation de produits phytosanitaires par-ci et par-là. Deux, la pauvreté, avec son corollaire d'exode rural, de promiscuité, de drogue, de sous-alimentation, surtout dans les banlieues. Numéro trois, les infections de masse. Je veux parler des épidémies, les diarrhées hémorragiques, non-hémorragiques, qui affaiblissent ces jeunes, les endémies, le palud, surtout qui est devient chronique sur ces jeunes et qui les affaiblissent de façon chronique, et surtout la pandémie actuelle du coronavirus. Maintenant, comment faire pour éviter la tuberculose? La réponse se trouve dans la prise en compte de ces problèmes ci-dessous si énoncés. Au niveau individuel, il faut se protéger et protéger l'autre. Au niveau communautaire, il faut que nos politiques prennent en compte. Les situations de pauvreté, il faut que prennent en compte les problèmes des jeunes. Il faut que la jeunesse soit au centre de nos politiques, finalement. Parce qu'une jeunesse occupée, c'est déjà des vices qui sont écartés de cette jeunesse et c'est la chance qu'on leur donne d'augmenter leur espérance de vie. Voilà, Sylvie, les explications du docteur Christophe Ngoran, qui est médecin humanitaire, sociologue et spécialiste du bien-être au Centre médical au bien-être à Abidjan-Yopougon, qui a bien voulu répondre à la question de notre auditeur, Jean-Olivier Non, stagiaire au Cafop de Mans. C'est dans l'Ouest ivoirien.
0: Merci, Siaka. Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou, c'est tout de suite. Bonjour Bilal.
6: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine
6: Notons qu'à partir du 22 avril et ce jusqu'au 11 mai, l'UNESCO organise une série de webinaires autour du thème « Gérer les défis et les opportunités de la numérisation dans le secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ». La pandémie de COVID-19 a fortement accru la demande en compétences numériques et cette série de webinaires vient donc examiner les principaux défis de la numérisation dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, partant du principe que la façon dont nous gérons les défis et les opportunités de cette transformation numérique peut faire une réelle différence dans la façon dont le monde sortira de cette crise. Les personnes intéressées à prendre part à cette série de webinaires peuvent contacter l'UNESCO à l'adresse... -E unesco.org. Ensuite, la semaine mondiale de la vaccination, célébrée comme à l'accoutumée la dernière semaine du mois d'avril, se tiendra cette année du 24 au 30 avril. Les vaccins nous rapprochent. Tel est le thème retenu cette année. Et l'édition de cette année ambitionne un plus grand engagement autour de la vaccination à l'échelle mondiale afin de promouvoir l'importance de la vaccination pour rassembler les gens et améliorer la santé et le bien-être de tous partout sur Terre. Dans le cadre de la campagne 2021, l'OMS, des partenaires et des individus du monde entier s'uniront pour accroître la confiance dans les vaccins pour maintenir ou augmenter l'acceptation des vaccins et secondo, pour accroître les investissements dans les vaccins, y compris la vaccination systématique pour éliminer les obstacles à l'accès à la vaccination. Le site de l'OMS, le www.who.int, propose un programme plus détaillé des activités prévues lors de cette semaine. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.